0: Herzlich Willkommen zum Farmcast, Folge 62, Update.
1: Wir sind zurück aus unserer einmonatigen Pause. Und bringen euch auf den neuesten Stand. Was hat sich in der Zwischenzeit beim Peter am Hof getan oder welche Zuhörerfragen haben sich angestaut, die wir heute auch nochmal hier äh, bearbeiten wollen? Peter, ist auch wieder dabei.
0: Ja, ich bin wieder dabei. Ähm, bin ja jetzt mittlerweile Stammgast.
1: <lacht> wie in jeder genau. Folge, ne? Ja, ja, richtig. Ähm, steigen wir doch mal ein. Ähm, wie war dein Monat, Peter? Weil wir haben ja schon länger nichts mehr gehört voneinander ja. und von dir vor allen Dingen, ne?
0: Genau, wir sind jetzt auch wieder zurück aus der Pause und ähm, ja, was ist so passiert? Wir haben ja Ende August uns als letztes gehört, da war ja dann die Maisernte eigentlich im Gange mhm. ähm, und es war auch so, dass trotz der Trockenheit, über die wir immer wieder gesprochen haben ähm, jetzt im Sommer, trotz dessen war eigentlich die Ernte bei uns ganz okay, ganz passabel, ähm, waren eigentlich viele äh, überrascht dass es doch äh, so gut war, weil die Prognosen waren eher schlecht gestanden äh, für, für den Mais. Ähm, aber da müssen wir auf jeden Fall sagen, also unsere äh, Lager wurden alle wieder voll und wir können auf jeden Fall sagen, äh, dass das auch alles passt und dass wir jetzt eigentlich auch keinen Futtermangel oder sowas haben, äh, dass wir jetzt gucken müssen, dass wir irgendwie äh, was zukaufen. Das klappt auf jeden Fall soweit alles ganz gut. Okay. Ja, auch von der Ernte her, die Erntebedingungen waren dieses Jahr auch super. Dadurch, dass es so trocken war, weil natürlich das auch alles top. Man konnte überall reinfahren, hat keine äh, Spuren hinterlassen, beziehungsweise hat halt, wenn es feucht ist, ne, da würde man ja einsinken und so, da macht man natürlich auch Strukturschäden im Boden und so weiter. Ähm, aber das war ja dieses Jahr dann alles eigentlich hinfällig. Okay. Ähm, ja, natürlich geht es dann weiter, äh, wenn geerntet ist, muss natürlich auch wieder was gesät werden. Ähm, ja, haben dann die Bodenbearbeitung gemacht. Das machen wir zum Beispiel mit einer Scheibenecke. Ähm, die Maisstoppel wurden bei uns äh, zuerst gemulcht, bevor wir sie eingearbeitet haben. Das macht man wegen den äh, Maiszünsler. Das ist ein Schädling, der bei uns jetzt sich immer mehr verbreitet, ähm, der praktisch äh, die Pflanzen ähm, anbohrt und sie dann umknicken lässt. Mhm. Ähm, und der überwindet eben in den Maisstoppeln auch. Okay. Ja, und, und man sagt halt einfach, wenn man es mulcht, dann hat er wesentlich weniger Lebensraum ähm, und somit. Äh, ja, kann man da ein bisschen den bekämpfen, ohne den jetzt irgendwie äh, chemisch bekämpfen zu müssen. Okay. Ja, nachdem das Mulchen gemacht worden ist, das haben wir zum Beispiel bei Lohnunternehmern machen lassen, weil wir selber kein so ein großes Mulchgerät haben. Ähm, danach haben wir die Bodenbearbeitung gemacht, wie gesagt, mit der Scheibenegge. Da haben wir die Maisstoppeln eingearbeitet und den Boden halt äh, wieder äh, praktisch krümelig gemacht, äh, damit wir wieder was reinzählen können. Mhm. Ja, und dann sind wir mit unserer Sämmaschine durchgestattet. Zum einen haben wir dieses Jahr wieder Grünrocken gesät, dann haben wir Gerste gesät und äh, Tritikale. Zum Grünrocken vielleicht ein paar Worte. Mhm. Den, den säen wir jetzt ähm, im, im Herbst jetzt aus. Das ist praktisch eine Rockenart, eine bestimmte. Und den ernten wir im Frühjahr dann äh, vor, vor der Maisaussaat oder zur Maisaussaat. Äh, ernten wir den dann praktisch grün. Also wir lassen den nicht äh, reifen, bis die Körner praktisch äh, hart werden und gedroschen werden sondern wir, wir mähen den in der ganzen Pflanze weg, also so eine grüne Pflanze. Genau, und das ist halt auch eine äh, Energiepflanze für die Biogasanlage, kann man aber auch in der Fütterung äh, bei den Kühen zum Beispiel einsetzen. Okay. Ja, und dann haben wir ähm, äh, das Getreide noch ausgesät, äh, die Gaste und die Trikale. und ja, da waren natürlich auch die Bedingungen super und es hat jetzt auch glücklicherweise dann mehrmals geregnet jetzt daraufhin, nachdem wir gesät haben, also ja, sagen wir mal, bisher kann es eigentlich nicht besser haben äh, als Bedingungen, weil die Saat war super, die Bedingungen waren top, weil der Boden äh, nicht zu nass war und dann eben durch den Regen auch nicht mehr zu trocken. Ähm, und es ging alles ratz, ratz bei uns ähm, ja, und ohne Probleme über die Bühne. Also es war echt super, muss man schon sagen. sind da echt zuversichtlich und zufrieden, ähm, dass das so geklappt hat. Ja, stark. Ja, das ist jetzt alles über die Bühne gegangen. Das war jetzt auch ein stressiges Monat, muss ich auch sagen. Also ich hatte genug zu tun im letzten Monat. Habe ich gemerkt, so. ja. <lacht> ja, und jetzt haben wir dann noch, äh, äh, noch mal die, das, das Gras, werden wir jetzt nochmal mähen. Da steht zwar nicht viel draußen, äh, aber ja muss halt nochmal weg, damit es nochmal geschnitten ist, damit es halt auch wieder frisch austreiben und wachsen kann. Mhm. Und das steht jetzt äh, ja, auch noch diese Woche jetzt noch an. Wächst das genau. jetzt nochmal bis zum Winter hin oder ähm, wächst da jetzt nicht mehr so viel? Da wächst nicht mehr so viel. Es kommt okay. jetzt natürlich aufs Wetter an, aber dadurch, dass es jetzt schon kälter wurde, äh, wächst es da nicht mehr die Menge. Sollte es ja auch nicht, weil sonst, das würde ja alles im Winter eigentlich äh, nicht kaputt gehen, aber äh, ja, hat jetzt auch nicht mehr so. Äh, ein bisschen wächst es schon noch, aber ja, genau. Bis nächstes Jahr im Frühjahr, da geht es dann richtig ab, wenn die Sonne wieder rauskommt. Und das ist halt gut, wenn wir jetzt praktisch nochmal einen äh, Kahlschnitt machen, würde ich jetzt mal so sagen damit das Gras wieder praktisch schön frisch ähm, austreiben und wachsen kann, damit das alte Gras einfach weg ist. Genau. Ja, es
1: gibt nichts äh, über äh, frisches Gras, ne?
0: Genau. <lacht> ja, soweit äh, eigentlich zu mir. Was gibt es bei dir noch Neues? Bei Farmcast und bei dir, Thorsten, du hast, bist jetzt auch einen Monat, aus einem Monat Pause mehr oder weniger wieder zurück. Ja, ich habe ja angefangen, einen, einen, was heißt, einen anderen Podcast der aber etwas anders
1: ist als ein normaler Podcast, da geht es ja eher so um Entspannen, so der Podcast heißt Noise, der Podcast zum Träumen, den gibt es überall eigentlich, wo es Podcasts gibt oder auf Noiscast.de sind eher so, wie soll ich, so Atmo, ein Atmo-Podcast zum Entspannen und, ähm, ja,
0: Einschlafen oder wie auch immer, das sind immer so 10 Minuten und, ja.
1: Ja, so, so wie ich das
0: jetzt als Probehörer ja. mitbekommen habe, hast du da ja, Ganz viele verschiedene Naturgeräusche aufgenommen, mhm. äh, warst du da ziemlich viel unterwegs auch, genau. Genau. Und warst da viel in der Natur außen und hast du das alles ja selber aufgenommen auch.
1: Genau, und da habe ich mir gedacht, mhm. das wäre
0: schade, irgendwie das irgendwie
1: liegen zu lassen, deswegen habe ich gedacht, mache irgendwie einen eigenen Podcast. Also es wird nicht drin geredet, der wird auch jeden Freitag rauskommen, zehn Folgen ist die erste Staffel, der Trailer, ähm, der ist schon draußen, aber so, so erstmal zu mir. Wir haben in unserer Pause, Zugfunk hat uns geschrieben, also wir waren da sicher noch nicht mit den ähm, Folgen durch, aber wir haben nicht darauf geantwortet, aus dem Grund, weil wir schon ein paar Folgen vorher aufgenommen haben, ne, Peter? Ja, genau. Damit das irgendwie alles rausläuft, weil es dann doch alles ein bisschen früher gekommen ist, wie wir geplant haben. Auf jeden Fall hat Zugfunk uns geschrieben, die Frage geht eher an dich. Frage: Warum lassen einige Bauern ihre Maisfelder erst braun werden, während andere die grünen Pflanzen ernten? Habe das auch schon in den vergangenen Jahren beobachtet, nicht nur in diesem Grüße und Danke.
0: Ja, ähm, ja relativ einfach. Es ist ähnlich, äh, wie ich es vorhin beim Grünrocken beschrieben habe. Beim Mais ist es ja auch so, ich ernte in der Regel ja die ganze Pflanze zur Fütterung und auch zur Energieproduktion. Ernte ich ja praktisch, die wird ja 10 cm überhalb vom Boden, wird die Pflanze abgeschnitten und ich ernte den Stängel und den Kolben und die Körner alles mit. Es wird ja alles gehäckselt und praktisch ich nutze die ganze Pflanze. Ne? Mhm. Und deswegen. Äh, wird es auch noch relativ grün geerntet. So, wenn ich jetzt die Pflanze aber weiter reifen lasse, dann stirbt die Pflanze, die Restpflanze, ähm, praktisch der Stängel und die Blätter, stirbt dann immer weiter ab. Aber in der äh, Zeit bildet sich immer weiter die, der, das Korn noch fort in der Maispflanze. Ja? Mhm. Und die, wenn man die praktisch dann länger reifen lässt, dann trischt man den Mais, da erntet man, erntet man praktisch nur die Körner. Also alles, wie, wie beim Getreide auch, das der, der, der Stroh bleibt praktisch dann auf dem Acker mhm. und man erntet nur die Körner. Und deswegen, ähm, das geht erst in einem späteren Reifegrad, weil wenn wir normalerweise die Pflanzen hexen, dann ist das, äh, ist das Korn noch äh, wie, ja, wie Teig so ungefähr. Ne? Also das ist noch ganz weich und kann man noch zerdrücken. Mhm. Ja? Da kann man nicht so viel damit anfangen, äh, wenn man das praktisch stressen will. Also das geht ja schon gar nicht, weil die, die Körner würden sich ja gar nicht aus der Pflanze lösen, weil sie noch zu zu gut verwachsen sind. Ne? Das war länger schmieren so ne? in der Maschine. Genau. Maschine. Mhm. Ge genau, umso länger, dass man wartet, umso weiter geht auch die Reife dann weg und dann kann man eben äh, die Körner ernten und deswegen werden die Pflanzen nachher erst braun. Genau. Das kann man sich vorstellen, wie beim ganz normalen, wie bei der Gaste auch. Die ist ja, wenn man sie erntet, auch schon so halt dürr. Mhm. Da ist ja nichts mehr Grünes dran. Genau, und so ist es beim Mais im Endeffekt auch. Und Die Körner werden dann geerntet auch zur Fütterung, zur Schrotherstellung, zum Beispiel in der Schweinefütterung, spielt das eine relativ große Rolle. Genau.
1: Du hast gerade erwähnt, ähm, die Stängel bleiben 10 Zentimeter
0: stehen. Über dem Boden, ja, wenn genau. äh, wir ja, sie häckseln, genau, ungefähr.
1: Was hat das für einen Grund?
0: Äh, das hat vor allem den Grund, damit man keinen Schmutz mit erntet. Ah, okay. ähm, weil wenn es regnet, dadurch, dass die Maispflanzen relativ äh, weit voneinander auseinander stehen, mhm. ja, wenn es regnet, äh, kennt man ja, wenn man einen, einen Tropfen auf den Boden fallen lässt, dann spritzt der Dreck nach oben, mhm. Ja. Und das ist ja passiert im Feld ja genauso. Wenn es regnet, dann, dann spritzt immer wieder Dreck nach oben, feiner Dreck. Und der hängt sich ja dann an den ersten Zentimetern von der, von der Pflanze praktisch unten dann hin. Ja, ne? ah, okay. Und deswegen erntet man da auch ein bisschen höher, damit, damit man den, den Dreck nicht mit im Futter dann später hat.
1: Ja, das habe ich auch
0: äh, gesehen, wie ich mit dir bei äh,
1: Folge 14 Mais Live unterwegs war. Habe ich das auch beobachten können. Ja, genau.
0: Ja, und deswegen erntet man dann ein bisschen höher. Kommt immer natürlich dann auch das Wetter davor drauf an, äh, mhm. aber in der Regel immer so 10 cm, glaube ich, sind schon normal oder höher auch. Okay. Ähm, was es da auch noch für eine Möglichkeit gibt, ist ähm, Hochschnitt äh, zu machen. Dann erntet man äh, vielleicht einen Meter über dem Boden, dann lässt man so einen Meter Stängel am Boden stehen. Und damit kann man, äh, oder knapp unterhalb vom Kolben, äh, damit kann man halt die Energiedichte. In, später in der Silage eben erhöhen, weil dadurch, dass der Kolbenanteil zum Pflanzenanteil dann relativ hoch ist, mhm. beim Kolben steckt ja die Energie drin. Ja, mhm. ne, ein Großteil. Und wenn man höher schneidet, dann ist ja praktisch der Kolbenanteil im Vergleich zur Restpflanze relativ hoch mhm. und dann ist praktisch die Energiedichte äh, höher im später in der Silage. Macht man vor allem in der Bullenmast zum Beispiel.
1: Okay. Ja, Aber du genau. hast halt kein, äh, die Biomasse ist dann weniger insgesamt, ne? Ist ja auch Ge genau möglich.
0: richtig. Ja, okay. genau so ist es. ja.
1: Was wird dann mit den Stängeln dann gemacht, äh, wenn die dann stehen bleiben? Was,
0: was passiert dann noch? Ja, man mulcht sie ja entweder oder ja, arbeitet sie dann halt auch irgendwie ein ähm, beim, beim Dreschen. Wenn man Mais trischt, dann kann man auch das Maisstroh noch ernten, wie mhm. bei anderen, beim, beim Getreidestroh eben auch. Ähm, ja, aber meistens eigentlich, bleibt es eigentlich am Acker und wird eingearbeitet. Wobei dieses äh, Dreschen vom Mais und dieser Hochschnitt bei uns jetzt hier äh, nicht so viel Rolle spielt bei uns in Franken. Also das meiste wird bei uns Silage gemacht, ganz normal. Okay. Ich hoffe, ich hoff, das konnte die Frage beantworten von den Zugfunkern. Also ich fand es gut erklärt und äh, gut beantwortet ausführlich,
1: also äh, definitiv. Also ich, warten wir mal, mal vielleicht, melden Sie sich mal noch. Genau. <lacht> Viele Grüße an die Zugfunker auf jeden Fall. Ja. Es haben sich ja ein paar Fragen noch angestaut, und zwar vom Roman, der uns geschrieben hatte. Wir haben in den vergangenen Folgen jetzt nicht alle beantworten können, weil es halt wirklich echt viele Fragen waren. Jetzt versuchen wir die vielleicht noch abzuarbeiten, bevor es dann bei uns mit den neuen Themen irgendwie weitergeht. Genau. Ja, Sollen wir dann, dann fangen wir mal an, oder? Ja,
0: genau. Was haben wir da noch?
1: Erste Frage Bio. Was sind die Unterschiede von Bio zu konventionell?
0: Ja, das Thema Bio und konventionell, das diskutiere ich ja immer mal wieder in den Folgen. Ich spreche das ja doch ab und zu mal an. Wirklich ausführlich haben wir es wirklich in der Bio-One-Can-Lobby-Folge gemacht. Ja, ans ansonsten sind halt die Auflagen beim Bio einfach äh, anders und höher. Man darf zum Beispiel ja keinen Kunstdünger äh, einsetzen oder keinen chemischen Pflanzenschutz machen, wobei es da auch immer wieder Ausnahmen und Grauzonen gibt, äh, muss man auch dazu sagen. Ähm, gibt Beispiel ja. Kupfer, glaube ich, ne, bei Bio... In, wird gearbeitet, ja, genau. was ja auch nicht wirklich so gesundheitsfördernd ist, ne? Genau, also da gibt es auch so verschiedenste Grauzonen, genau. die dann doch wieder funktionieren. Ähm, ja, aber das sind so die größten Unterschiede eigentlich, dass man halt äh, ja im Anbau von den Pflanzen da ein bisschen äh, eingeschränkt bzw. anders zu handeln hat. Kommt immer darauf an, welchen äh, Bioverband das mal auch angehört. Da gibt es ja ganz verschiedene Verbände, äh, die das dann praktisch, nach denen man zertifiziert wird, mehr oder weniger. Ähm, und da sind auch die Auflagen unterschiedlichst zu heben. Ähm, so kann man das eigentlich mal so grob beantworten. Aber vielleicht mal die Folge anhören, äh, Folge 2. Und äh, ja, wenn wir noch mehr Fragen wären, dann können wir gerne auch dann nochmal tiefer äh, drauf einsteigen und vielleicht nochmal Folge drüber machen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt: Feldfrüchte. Was ist der Ablauf beim Getreideanbau? Ja, also. Wir hatten ja jetzt die Aussaat, passt ja jetzt eigentlich so ganz gut vom Zeitlichen her. Äh, mhm. Wir haben sie jetzt ausgesät, also nachdem wir ja die Vorfrucht geerntet hatten, was eigentlich zum größten Teil bei uns Mais war, äh, haben wir die Maisstoppe eingearbeitet und dann haben wir ja, das Getreide mit der Drillmaschine ausgesät. Mhm. Ja, Die ja, wächst jetzt erstmal und je nachdem, äh, wie es jetzt im Herbst dann ist, aber ich, ich gehe davon aus, dass das klappt, wird es erst beim Herbst nochmal ausgesät. Äh, Behandelt mit einem mit einem äh, Pflanzenschutzmittel, äh, vor allem äh, eben gegen äh, Unkraut und so weiter. Das passiert im Herbst meistens noch. Und dann im Frühjahr, da wird sie dann äh, gedüngt nochmal mit, mit einem Kunstdünger. Und das passiert dann äh, ein-, zweimal äh, wird sie dann praktisch gedüngt, um sehr praktisch dann halt ja das Pflanzenwachstum weiterhin anzuregen. Und dann wird sie äh, im Frühjahr nochmal äh, chemisch äh, auch äh, Pflanzenschutz gemacht, damit das Unkraut Nochmal weg ist und je nachdem, eben kann auch mal sein, dass man eine äh, Fungizidbehandlung macht, also gegen Pilze. Das macht man vor allem dann, wenn die Pflanze schon weiter fortgeschritten und größer ist. Ja. Äh, dadurch, da ist er dann relativ dicht und wenn kann man sich ja vorstellen, wenn ganz viel dichte Biomasse aneinander ist und es wird feucht, können sich da auch mal Pilze bilden. Ähm, und das macht man dann auch. Es kommt immer ein bisschen auf die Getreideart dann auch an. Also, es ist auch unterschiedlich, ob man jetzt Gerste, Tritikale oder Weizen anbaut. Oh Ja, genau, also da sind auch Unterschiede von dem her, wie man es macht. Aber so grob kann man es eigentlich mal so sagen. Ja. Okay. Welche Maschinen kommen dann zum Einsatz? Ja, bei der Aussaat natürlich die Drillmaschine, wie ich gerade schon gesagt habe. Das ist eine, eine Sämaschine, die am Schlepper mhm. dranhängt. Äh, Gibt es in verschiedensten äh, technischen Ausführungen. Äh, genau, dann der, äh, der, die Pflanzenschutzspritze. Das ist dieses Teil mit hinten einem großen Tank und zu so breiten Gestängen, wo eben ja, das Pflanzenschutzmittel äh, praktisch mit Wasser in Verbindung auf die Pflanzen gespült wird. Und der Kunstdüngerstreuer, der im, dann im Einsatz kommt, wenn man den Kunstdünger ausbringt, das ist ja auch so eine Kiste hinten dran mit so Wurfschaufeln, die sich drehen, äh, mit denen verteilt man dann den Kunstdünger auf dem Feld. Äh, über den Boden wird dann der praktisch äh, über die Pflanzen aufgenommen. Ansonsten dann bei der Ernte ist dann eigentlich so der Mähdrescher noch im Einsatz, ja, das ist so mal das, was jetzt direkt in Verbindung ist damit.
1: Okay. Und
0: dann hat er noch gefragt, ähm,
1: welcher Schlepper zieht die? Und ob das nur eine PS-Frage ist?
0: Das ist die Frage, auf was sich das jetzt bezieht. Ich gehe davon aus, auf die Maschinen, die... Auf die Einsatz Maschinen? Ja. ja, okay. Also am meisten Kraft braucht man natürlich in der Bodenbearbeitung. Also, mhm. Das ist, wenn ich irgendwie eine Gruppe oder eine Scheibenegge oder einen Flug oder sonst irgendwas durch den Boden schleife, äh, braucht natürlich der am meisten Kraft also, da sind halt wir, dadurch, dass wir relativ große Arbeitsbreiten haben äh, für unsere Verhältnisse, also bei 5 Metern sind wir da eigentlich so unterwegs, da hat er bei uns auch der Schlepper mal 250 bzw. 300 PS, aber die sind meistens in der Bodenbearbeitung im Einsatz. Und dann alles, was später kommt, beim Pflanzenschutz und beim Düngerstreuen, wie ich gerade schon gesagt habe, äh, da kommen relativ kompakte Schlepper äh, und möglichst leichte Schlepper und somit auch von der PS-Zahl relativ äh, niedrigere Schlepper in Einsatz, weil man erstens die PS nicht braucht und zweitens, umso leichter, umso kleiner der Schlepper ist, umso weniger mache ich natürlich im äh, Feld kaputt. Ne? Wenn hm. ich mit einem riesen Schlepper ankomme, fahre ich ja alles über um den Haufen, weil ich muss ja durch den Bestand durchfahren. Ich kann ja nicht einfach an der Seite an der Straße entlang fahren, sondern also ich muss ja innen rein, ne? um das genau. über das ganze Feld zu verteilen. Und äh, da kommen wir relativ ja, kompakte und leichtere Schlepper dann in Einsatz. Und bei der Aussaat, was ich gerade noch vergessen habe, das sind eher so mittelklasse Schlepper, keine Ahnung, zwischen 150 bis 200 PS, die je nachdem wie groß die Sämaschine dann eben auch ist. Wo sind dann die Unterschiede zum Mais? Ist eigentlich das gleiche, oder? Ja, der Mais wird halt erst im Frühjahr ausgesät, mhm. ähm, nicht so wie jetzt das Getreide im Herbst schon. Also der Mais kommt äh, im Frühjahr raus und wächst ja dann nur vom Frühjahr bis in den Herbst rein, ja. Mhm es ist ja keine Winterfrucht, also zum Beispiel die, die Wintergetreide, die wir in der Regel anbauen, und oder Wintertridikale, äh, auch der Winterweizen, bei dem ist auch so, der, der braucht praktisch diesen Kältereiz oder diesen Frostreiz, braucht er äh, über den Winter, ähm, damit er praktisch im Frühjahr wieder durchstarten kann. Das ist halt so von der Sorte oder von, von der Pflanze her so auch angedacht. Ne? Also er geht halt jetzt bis zum gewissen äh, Wachstumsgrad geht er jetzt in den Winter rein und dann Hört einfach auf, es wachsen. Ja, mhm. das ist dann, der ist dann nur so Boden, da also sind lauter so kleine Büschel dann am Boden, so kann man das vielleicht beschreiben. Ähm, und dann im Frühjahr wächst er dann erst in die Höhe. Also der wächst am Anfang nur in die Breite, kann man mal so beschreiben, vor dem Winter. Mhm. Und nachdem dann wieder im Frühjahr losgeht, wächst er in die Höhe. Ja, und das ist bei Mais eigentlich ganz anders. Der Mais wächst ja von Anfang an nur nach oben. Mhm. Ähm, Deswegen wächst er auch so schnell, ne? Genau, und äh, ja, weil es auch eine. Die, die Maispflanze ist auch so von der Pflanze eine andere. Die, die funktioniert auch anders. Also äh, ist auch zum Beispiel, Mais hat die Besonderheit, dass es eine C4-Pflanze ist. Das kann man mal ganz kurz anschneiden. Ähm, C4, äh, kenne ich von Sprengstoff, glaube ich. <lacht> ja, genau. Also die äh, ist, ist tagsüber, wenn die Sonne drauf brennt äh, hat er praktisch seine ganzen Spaltöffnungen geschlossen, ja? mhm. um, um, um möglichst wenig Wasserverlust zu haben. Ja. Und mhm. nachts öffnet er praktisch seine, seine äh, Poren, um das mal einfach zu beschreiben, und nimmt dann erst äh, die ganzen Sachen, wenn es kalt ist, nimmt er erst die ganzen Sachen zum Verarbeiten auf. Also am Tag über speichert er praktisch nur die Sonnenenergie ja, mhm. und speichert die halt in einem bestimmten Stoff äh, in der Pflanze. Ja, ja. Und nachts macht er erst die, die Zellatmung, wenn man es mal so beschreiben will, okay. weil dann weniger Energieverlust ist. Also tagsüber versucht er sich möglichst abzuschotten und nur praktisch schon in Energie einzulagern und nachts versucht er diese Energie, die er gespeichert hat, im, im, eben dann mit Sauerstoff und so weiter, was er halt alles dazu braucht, zu verarbeiten. Das ist mal ein großer ah. Unterschied eigentlich. Das ist okay. jetzt natürlich wahrscheinlich nicht perfekt erklärt, aber ich habe mich jetzt auch nicht perfekt eingelesen. Das war jetzt noch so mein Bio-Halbwissen, was okay. ich mal gelernt habe. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Da kann man sich auch gerne nochmal drüber informieren, wie C4-Pflanze. Ähm, okay. Ja, das sind auch so die größten Unterschiede. Jetzt so vom Anbau her und vom von der Funktion her, Mais, sorry, dass ich jetzt da so viel erzählt habe. Ja. <lacht> der Mais wird auch anders ausgesät, mhm. weil der Roman will ja auch die Maschinensachen immer wissen. Mhm. Beim, beim Mais ist auch der Unterschied bei der Aussaat eben. Da wird jede Pflanze einzeln äh, in den Boden appliziert, sagen wir mal so. Also jedes Korn wird da im perfekten Abstand zum nächsten äh, ausgebracht, was beim Getreide nicht so ist. Beim Getreide, da stellt man praktisch nur so ungefähr... <lacht> Das ist ein bisschen ein, das ist schon genau, aber da rieselt praktisch das Getreide nur so hinten raus, mehr oder weniger, wird schon im Boden, aber beim aber nicht jedes Korn, und beim Mais wird zum Beispiel jedes Korn ausgesät, weil es einfach wichtiger ist, dass die, jedes, jede Pflanze mehr Platz hat, also der, hm. der ist das ist dem wichtiger. Ansonsten von der Düngung und vom Pflanzenschutz her ist es ähnlich, würde ich jetzt mal sagen. Beim Mais ist es wesentlich einfacher, das kann okay. man auf jeden Fall mal sagen. Die Pflanze ist vom Pflanzenschutz her viel einfacher und vom Düngen auch, also genau.
1: Okay, ja cool. Mhm, springen wir dann mal zu den Rüben ne? Ja. Also nicht zu unseren Rüben, sondern die Rüben auf dem Feld. Roman hat sich ein paar Videos zu Rübenvollerntern angesehen und da fragt er, wie hat man das vor den Maschinen bei euch auf dem Hof gemacht?
0: Also ich muss jetzt auf jeden Fall mal sagen, dass ich mich da nicht mehr daran erinnern kann, weil die Vollernter gibt es jetzt schon ziemlich lange. Und vor diesen großen Vollerntern die man ja jetzt eigentlich hat, äh, gab es so kleine Vollernter mhm. am Schlepper dran, die im Endeffekt das gleiche gemacht haben. Die haben praktisch die Rübe rausgeholt und haben sie halt dann sauber gemacht und das kenne ich noch, aber wie es dann ganz davor war, also irgendwann muss man es ja ziemlich sicher mal mit der Hand geerntet haben, ähm, aber ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht so genau, wie lange das den Rübenanbau okay. bei uns so schon gibt. Ja, es kann natürlich auch sein, dass der Rübenanbau auch, auch erst gibt, seitdem es diese Ernt Vollernter schon gibt. Ja. Also wir hatten früher, das kann ich mal sagen, als Kind, weiß ich das noch, hatten wir einen Rübenvollernter auch selbst und der hat im Endeffekt das gleiche gemacht wie die großen Vollernter, nur halt mit weniger Arbeitsbreite. Und ja, also das, die Technik hat sich da jetzt nicht so groß verändert äh, in den letzten knapp 30 Jahren, äh, soweit ich jetzt das so beurteilen kann. Wie es davor war, kann ich ehrlich okay. gesagt gar nicht so genau sagen. Dann hat er noch so ein paar restliche Fragen. Ist es üblich, als Landwirt auch
1: Forstwirtschaft zu betreiben?
0: Ähm, ja, weil weil es einfach naheliegend ist, bei uns auf jeden Fall in Franken, weil man hat ja eigentlich die Ausstattung, man hat das technische Know-how und äh, man hat ja auch die Flächen in, im Endeffekt meistens, also die meisten, die ich kenne, eigentlich alle Landwirte, die haben auch irgendwo einen Wald. Manche haben mehr, manche haben weniger, aber meistens schon. Weil es kommt auch von früher einfach daher, dass ja auch mit Holz früher geheizt wurde und da hat natürlich jeder Landwirt auch sein eigenes Holz dann benutzt. Ne?
1: Vor allem die Landwirte haben halt eher mal größere Landflächen, ne? ist halt einfach so. Also genau. ergibt sich ja auch sehr irgendwo logisch, ne?
0: Macht ja auch Sinn, äh, in der Hinsicht, äh, dem, die meisten Privatmenschen wissen ja auch gar nicht, wie man den Motorsäge bedient, beziehungsweise wie man auch einen, einen, einen Wald äh, bewirtschaftet. Ein Wald ist auch nicht einfach so, ja hier wächst jetzt ein Baum und äh, der wächst halt jetzt da und dann schneide ich dann irgendwann um, sondern der Wald muss ja auch be also mhm. bewirtet werden. Ja? Also das ist nicht immer so, dass das alles ja. von selbst geht.
1: Nächste Frage. Ich habe gehört, dass man auf einem ganz normalen Feld auch Pappeln anpflanzen kann, um Holzschnitzel zu produzieren. Stimmt das?
0: Ja, Pappen sind ein äh, verhältnismäßig schnell wachsendes Holz. Ähm, kann man machen. Äh, die Rentabilität, nicht. Mhm. Ja, die Rentabilität ist da momentan in Frage gestellt. Es war Vor ein paar Jahren war das mal ganz groß und wurde überall diskutiert, auch in den Fachzeitschriften und so weiter. Aber jetzt hört man da relativ wenig davon. Okay. Wird auch, glaube ich, verhältnismäßig wenig gemacht, weil ich glaube da auch, ja, dass jetzt das jetzt so, doch nicht so prickelnd ist, wie sie sich das vorgestellt hatten. Okay.
1: Was gibt es neben der Biogasanlage sonst noch für Möglichkeiten, ein weiteres Standbein aufzubauen?
0: Ja, Biogasanlagen gibt es ja noch nicht so lange. Ähm, die Frage ist, was ist ein weiteres Standbein? Äh, wenn ich jetzt äh, Ackerbauer bin, dann bin ich halt ein Ackerbauer. Aber ist es dann ein weiteres Standbein, schon einen Milchviehbetrieb dazu zu haben? Also äh, kommt immer ein bisschen drauf an, wie man das jetzt so sieht. Oder wenn ich im Milchviehbetrieb bin und mache nebenbei noch verkaufe nebenbei noch Getreide, weil ich zu viel habe, dann bin ich ja Ackerbauer und Milchviehlandwirt. Ja, also so, aber wenn man jetzt noch ein bisschen so die besonderen Sachen angeht, da gibt es ja halt die Möglichkeiten, entweder zum Beispiel Gemüse anzubauen, das ist noch was ausgefalleneres, was Besonderes. Ähm, dann kann man zum Beispiel äh, Direktvermarktung machen, in Form von einem Hofladen zum Beispiel, was es ja auch immer wieder gibt. Das ist eigentlich auch ein eigener Standbein. Äh, ja, Photovoltaik, es sind auch ziemlich viele Landwirte auch beteiligt, weil es ja auch die Dachflächen, beziehungsweise die Flächen auch dafür haben, sowas aufzubauen. Sieht man ja öfter äh, so
1: äh, Wiesen, wo äh, Solarpanels draufstehen. Ne? Ja,
0: genau, gibt es auch. Ja.
1: Oder Windräder und, oder was kann man ja best ist bestimmt. Ja, kann man
0: sich auch beteiligen dabei, auf hm. jeden Fall. Ähm, was zum Beispiel wir noch haben, ist ein Wärmenetz, äh, wo wir uns äh, Biogasabwärme verkaufen und wir sind auch zum Beispiel an einem größeren Holzhackschnitzel-Heizwerk beteiligt, was für, äh, mehrere Landwirte zusammen aufgebaut haben, wo wir zum Beispiel in dem Dorf, ein Hallenbad, Kindergarten, Schule und Häuser eben auch versorgen, wo wir uns die Hackschlüssel hinliefern und das eben auch von der von der ja, Genossenschaft da mehr oder weniger betrieben wird. Genau, das mhm. ist auch noch so ein zusätzlicher Standbein. Okay. Nächste Frage.
1: Stimmt es, dass man auf Feldern auch als Kind einen Schlepper steuern darf? Das ist jetzt eine ganz also, coole Frage, ne?
0: <lacht> also ich kenne es auf jeden Fall, dass man das macht. Äh, ich mhm. als äh, Kind bin da auch gern mal gefahren und habe da mal gelenkt und wenn ich mit dem Kind unterwegs bin, lasse ich das Kind auch gerne mal fahren und mal lenken. Äh, ich glaube, das ist auch ein Stück weit eine Grauzone. Ich meine, man ist ja auf seinem eigenen Grundstück unterwegs und auf seinem eigenen Grundstück äh, darf ja auch irgendwo ein Kind mehr oder weniger äh, eigentlich mehr oder weniger, was machen, was er wollen dazu. Theoretisch auch und Auto fahren, ne? Ja. Auf jeden Fall, weil man ist ja nicht auf dem öffentlichen Gelände und nicht genau. auf der Straße. Und das ist auch das, das Thema, was ich jetzt, glaube ich, da vielleicht sehen müsste. Man darf eigentlich darf man nicht direkt auf auf irgendwie öffentliche Straße kommen oder so. Genau. Also, du kannst ist ja, ja schon gehört, dass es eingezäunt sein muss oder keine Ahnung, aber ich, da weiß ich auch nicht ganz genau, wie das da so sein muss und sollte, aber es wird auf jeden Fall toleriert und passiert auch, dass äh, jüngere äh, Leute, die noch keinen Führerschein haben, auch am Feld mal fahren. Ich
1: glaube, einen Schlepperschein darf man auch relativ früh machen, ne,
0: glaube ich. Also so wie einen Mofaschein, ja, glaube ich, ne? Ja, den, den ganz, also für kleinere Schlepper mit 15 mhm. und normal, den normalen äh, auch wo wir die großen Maschinen dann fahren dürfen mit 16. Ah, okay.
1: Ja, genau. Nächste Frage. Was für Maschinen habt ihr als Landwirt noch selber? Was mietet man und was holt man sich vom Lohnunternehmer? Wohin geht der Trend?
0: Also wir haben noch ziemlich viele Maschinen selbst, würde ich jetzt schon mal sagen. Also die ganze Bodenbearbeitung haben wir selbst, die Aussaat haben wir selbst, alles was im Grünland zu tun hat, also Mähwerk, Schwader und so weiter. Dann, äh, ja, wie gesagt, Bodenbearbeitung, Gruppe, Scheiben, EG-Pflug, haben wir alles selber, auch alle Transportanhänger äh, und äh, so weiter haben wir auch selbst. Was wir uns auf jeden Fall zuholen, äh, ist ein Häcksler, Feldhäcksler fürs für Gras oder für den Mais. Der Mähdrescher kommt bei uns als Lohnunternehmer auch äh, und zum Beispiel auch, wenn man Strohballen presst, das ist auch gang und gäbe eigentlich, dass das äh, vom Lohnunternehmer erledigt wird. Ähm, ja, was wir selber auch haben, ist Düngerstreuer und Pflanzenschutz und so, das haben wir auch alles selbst wobei. Was ist der Grund dafür, dass man das vom Lohnunternehmer holt, beziehungsweise sich mietet, ist natürlich die, äh, die äh, finanzielle Belastung, die man damit hätte, weil so ein Feldhäcksler, den würde ich selbst nie auslasten können. Der kostet halt mal ein paar hunderttausend, ja. aber der wird sich bei mir einfach nicht rettieren. Ein Lohnunternehmer, der macht halt nur das. Der häckselt nur vom, A, vom einen Betrieb, dann am nächsten Betrieb und so weiter und dadurch bekommt er halt auch seine Auslastung an seiner Maschine halt, ne? Genau, und deswegen macht man das in der Regel. Der Trend geht mittlerweile doch schon immer mehr auch dahin, dass man relativ viel vom Lohnunternehmer macht. Und auch so Gemeinschaftsmaschinen werden immer mehr gekauft. Also dass man sich mit zwei, drei Landwirten zusammentut und sagt, wir kaufen jetzt zusammen eine Maschine und nutzen die alle drei, um wieder eben die Auslastung zu erhöhen. Mhm. Ja. Macht ja auch irgendwo Sinn, ne? Auf, also also auf jeden Fall. weil die mein, Maschinen bei den werden die Preisen, günstiger, ne? Bei den Preisen, wo wir da halt unterwegs sind, äh, ist das schon, ja nicht immer ganz so einfach, das allein zu stemmen, ja. ja.
1: Was ist deine Lieblingstrecker-Marke?
0: <lacht> also, ähm, da, da können wir auch gleich mal die, die, die nächste Folge noch mit reinnehmen. Thorsten lese es auch gleich
1: mal noch mit vor. Ist es unter Landwirten üblich, mit seinem neuen Fendt Ideal 9T anzugeben oder sind da alle sehr gelassen, weil es ja nur ein Arbeitsgerät ist? Hat man so einen Teil überhaupt noch am Hof
0: Also ein Fendt Ideal 9T, weiß ich gerade nicht, was das für ein Schlepper ist. Gibt es vielleicht auch, vielleicht ist es auch ein fantasie damit weiß ich nicht. Ähm, also es ist, muss schon sagen, also meine lieblings ich wir fahren am, Schlepp, am, am Hof einfach nur John Deere. Hat auch den Grund, weil wir einfach eine sehr gute Anbindung an unsere Werkstatt haben, ein sehr gutes Verhältnis mit unserer Werkstatt haben äh, und eben auch von der Technik mittlerweile her, was, was, was die John Deere eben auch vor allem im, im Lenksystembereich und so weiter haben, äh, funktioniert einfach gut und äh, es passt halt einfach. Ja? Und es ist natürlich einfacher für uns, alle Schlepper von der gleichen Marke zu haben als fünf verschiedene, weil wir persönlich wissen dann halt auch, wenn mal was äh, falsch laufen sollte, wo muss man hinlangen und auch natürlich ist die Bedienung auf allen Schleppern gleich, ich muss mich nicht auf fünf verschiedene Schlepper einstellen. Mhm. Äh, das ist jetzt so schon der Grund, also dass ich jetzt sagen würde, das ist jetzt meine Lieblingsmarke und alles andere ist Schrott, äh, so bin ich auf jeden Fall nicht. Also ja. ihr habt habt ihr schon, von, schon immer John Deere gehabt? Wir hatten eigentlich, also wir hatten früher schon andere, aber die letzten äh, Knapp 20 Jahre haben wir eigentlich nur schon die Schlepper. Okay, hat sich so einge... Hat sich einfach, wie gesagt, okay. wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu unserem mhm. Landmaschinenhändler mhm. und zur Werkstatt und das funktioniert einfach gut und das, das ist auch einer der großen Gründe, warum das so ist. Okay. Ja, Wir hatten immer wieder auch ein anderes Modell getestet, äh, auch eine andere Marke getestet und so, aber war halt jetzt immer so, dass es dann doch so am besten war. Aber das mit dem Angeben mhm. ist schon sehr weit verbreitet. Ja. Also habe ich in meiner Berufsschule und meinen anderen Weiterbildungen und so halt auch immer wieder gemerkt, äh, es gibt wirklich Leute, die, da ist alles andere Dreck. Ja, da gibt es nur diesen einen Schlepper, die den, die er halt fährt und alles andere ist doch Schrott. Und natürlich ja. werden dann auch die wildesten äh, Thesen aufgestellt, warum das so ist und so weiter. Also das ist schon, würde ich schon sagen, ist schon ziemlich weit verbreitet. Ja.
1: Okay. Ja, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Und zwar hat er zur Folge 55, also das ist eher eine persönliche Frage, Fragen gestellt. Und das war die Folge 55 Digitalk, da haben wir mit dem Rainer Winter gesprochen. Und zwar, ähm, was für eine Schnittstelle hat dieser ISO-Bus? Wir hatten ja da vom ISO-Bus
0: gesprochen, ne? Genau, ähm, nochmal ganz kurz: ISO-Bus äh, ist äh, ein standardisiertes Bussystem. Äh, die fahren durch die Lampisch. Städte
1: und holen die Leute ab. Nee?
0: Genau, Oder? so beschreibt es mein Vater immer. <lacht> <lacht> ist ein universales Bussystem, was in den Landmaschinen halt zu Einsatz kommt, zum mhm. Einsatz kommt, zur Datenübertragung und Datenaustausch zwischen Maschinen und Schlepper vor allem und natürlich auch, um die Daten irgendwo bereitzustellen und dass man halt nicht ständig verschiedenste Formate hat, sondern dass sich praktisch Maschinen und Schlepper vor allem eben miteinander unterhalten können. Ne? Ist ja
1: sozusagen wie so ein standardisierter
0: Anschluss wie bei Computern der USB-Anschluss? Genau, kann man so eigentlich mal beschreiben. Der Isobus-Stecker schaut ganz anders aus als mhm. der USB-Anschluss. Ist natürlich wesentlich größer, weil äh, muss natürlich bei so großen Maschinen so sein, weil so ein kleiner USB-Stecker, der, der ist natürlich dann schnell mal futsch. Ne? Mhm. Ist halt wesentlich massiverer und äh, größerer Stecker auch. Äh, gibt es verschiedene Formate von dem. Muss man sich einfach im Internet mal angucken. Es gibt ein bisschen kleinere mhm. und es gibt ein bisschen größere und die haben halt mehrere Pins. Äh, ich weiß gar nicht wie viel, ich glaube 8 oder 10 mhm. oder sogar 12, weiß ich nicht ganz genau. Ja, ja, und so gucken die aus. Ähm, dann, was du gerade gesagt hast, mit diesem USB. Äh, genau, da. Kommt, kommt, kommt man da ran, hat er noch gefragt. Genau. Also. Ob man über USB gibt, rankommt, ne? Ja, es gibt Möglichkeiten mittlerweile, die da schon so, äh, ja, die es da gibt, aber so richtig, dass man sagt, ja, das ist, gehört mit zum Standard und ich kann da jetzt einfach meinen Laptop mit anschließen, mit USB und kann dann sofort da mitkommunizieren. kommunizieren. So ist es leider momentan nicht. Aber da fehlt es momentan einfach auch ein bisschen an den Leuten, die sowas entwickeln, weil äh, die großen Landmaschinenhersteller äh, Landmaschine sind natürlich jetzt auch nicht unbedingt äh, so erfreut drüber, wenn jeder Privatmann da seine eigene Software praktisch machen kann. Mhm. Und weil dann können ja I sie ihre Maschinensteuerungen äh, nicht mehr hochpreisig verkaufen. Ne? Die haben mhm. da auch so das, das Wissensmonopol, würde ich jetzt mal sagen. Okay. wollen sie sich ja, glaube ich, auch ein bisschen bewahren. So habe ich das Gefühl. Ähm... Aber es gibt mittlerweile immer mehr, sagen wir die sich damit befassen, um mhm. eben auch mit der Maschine zu kommunizieren und macht meiner Meinung nach auch riesig Sinn. Äh, ich befasse mich da auch immer wieder damit mhm. und gucke mir das auch, auch immer wieder mal an und schaue, welche Möglichkeiten das es gibt, probiere auch immer mal wieder was aus, aber es gibt also schon ein paar so Cracks, die machen das schon, ja.
1: Also kann man sagen, der ISO-Bus ist an sich ein Anschluss nur für den Hersteller, dass der da seine Software drauf spielen
0: kann? Und Oder? Ich würde es anders beschreiben, ich würde es eher so beschreiben, dass... Das ist praktisch, es gibt ja zum Beispiel, ich habe eine Sämaschine an meinem Schlepper. Da mhm. vorne einen Schlepper hinten eine, eine Sämaschine von Lemken. Ja? Ja. Das sind zwei total verschiedene Konzerne, zwei total verschiedene Hersteller. Mhm. Aber die, die Sämaschine braucht Daten vom Schlepper, der Schlepper braucht Daten von der Maschine. Ja? Jetzt wenn natürlich jeder Hersteller sein eigenes System hätte, würde das niemals funktionieren. Genau. Ja? Und deswegen wurde der ISO-Bus entworfen, das sind praktisch alle... Nachrichten, die hin und her gesendet werden, standardisiert, du weißt ganz genau, wenn ich diese Adresse abrufe, dann bekomme ich die Fahrgeschwindigkeit zurück. Also okay. so kann man es mal grob schreiben. Mhm. Ja, genau. Ah ja. So ist das mit dem Bus. Äh, die letzte Frage noch, die er da noch gestellt hat, ich lese es schnell selber vor, genau. ja. Gibt es eine Handy-App, äh, mit der man die Daten auslesen kann? Gibt es mittlerweile eine Firma, äh, Exatrack heißt die, die haben uns letztens mal irgendwie so einen Werbebrief geschrieben. Die haben so ein kleines Modul gebaut, was man am Schlepper praktisch in den Isobus-Stecker einsteckt und dann kann man sich mit dem Handy per Bluetooth auf das Teil verbinden und kann dann ja, die Schlepperdaten auslesen. Was jetzt das groß bringt, weiß ich nicht. Ich kann halt da jetzt dann meine Geschwindigkeit und meine Drehzahl und so weiter kann ich da damit auslesen, aber groß steuern kann ich jetzt mit der nichts. ist eigentlich nur zum Auslesen der Daten ja. sozusagen, ne? Genau, genau.
1: Okay. Ja, dann wären wir eigentlich schon wieder durch. Jetzt haben wir mal alle Fragen abgearbeitet vom Roman auf jeden Fall. Weil es waren ja schon
0: einige. Ja, ich hoffe, der Roman hört uns noch zu und äh, ja. hört es noch alles und äh, hoffentlich für, gibt uns doch gerne mal Feedback und wenn noch was offen ist, sag uns auch noch Bescheid. Ja,
1: Ja. also nicht, dass, weil wir einen Monat nicht gesendet haben hier, ähm, heißt es das nicht, dass wir jetzt nicht mehr da sind, sondern wir sind wieder zurück.
0: <lacht> ja, genau. Genau.
1: Gut. Besucht uns auf www.farmcast.de Kommentare oder Anregungen über info farmcast.de Auf Facebook findet ihr uns unter farmcast-der-Landwirtschaftspodcast Auf Instagram farmcast podcast und auf Twitter farmcast-podcast zusammengeschrieben.
0: Ja, dann sind wir natürlich mit unserem Podcast auch auf iTunes unterwegs jo. und da freuen wir uns immer über einen Kommentar oder auch über ein paar Bewertungssteine, die ihr uns gebt. Genau. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge. Das war der Farmcast. Mit Peter und Thorsten.